0: An einzelne Staaten aus den deren Schutz ein Staatsziel an der Verfassung verankert. Das ist aber nicht unbedingt, dass deren Quälerei strikt verfolgt wird an Forschung ohne deren Versicherschaft. Radikal andere Wege geht dabei die weltweite Bewegung von deren Recht. Hier geht drum, dass der Mensch an seine Grundrechte mit den deren gleichgestaltet. Wie sich das begründet und ob grundlegend für deren durchsetzbar sind, erklärt den Bernd von Zürmühlen an Sänger Annalise. Die nächste Emission wird euch präsentiert mit der freundlichen Unterstützung von Innovos. Innovos – Energie für Haut mit Verantwortung für Moor. In allen großen Weltreligionen hat sich die menschliche Spezies eine Sonderstellung gegenüber den Tieren vorbehalten ob in der Bibel, im Koran oder in den heiligen Schriften des Judentums. Tiere rangieren unter dem Menschen. Auch die Philosophie tut sich schwer, das Verhältnis von Mensch und Tier radikal zu denken und von dem Postulat der Gleichwertigkeit von Menschen und Tieren auszugehen. Kluge Zeitgenossen wie Albert Einstein formulierten zwar, die Aufgabe des Menschen besteht darin, uns selbst zu befreien, indem wir die Sphäre des Mitleids auf alle Lebewesen ausdehnen. Und der Philosoph Arthur Schopenhauer kritisierte, die Rechtlosigkeit der Tiere ist eine empörende Rohheit und Barbarei des Okzidents. Und der Poet und Schriftsteller Christian Morgenstern vermutete, weh dem Menschen, wenn nur ein einziges Tier im Weltgericht sitzt. Im systematischen Denken in den Denkgebäuden der Rechtsprechung und der erfolgreichen Philosophie blieben diese Versuche die Arroganz des Menschen gegenüber dem Tier ins rechte Licht zu rücken, eher die Ausnahme. Nun formiert sich innerhalb der Zivilgesellschaft seit Jahren ein Denkprozess, der versucht, fundamental anders das Verhältnis von Tier und Mensch zu definieren. Die sogenannten Tierrechtler mit der internationalen Organisation PETA im Zentrum, mit vielen Prominenten, die die Ideen in den Mainstream tragen. Dieser Kampf für Tierrechte geht weit über die aus dem 19. Jahrhundert stammende Tierschutzidee hinaus und löst sie vielleicht sogar ab. Theoretischer Kopf der peter bewegung ist der australische Philosoph und Bioethiker Peter Singer, der 1975 das Manifest der Tierrechtsbewegung, das Buch Animal Liberation, verfasste. Unser omnipräsenter Zugang zu den Medien hat längst den Vorhang vom versteckten Tierleid zur Seite gezogen. Wir kennen das Innenleben von Schlachthöfen, von Tierversuchslabors. Wir haben die Bilder vor Augen, wenn in China Hunde gegrillt, in der Türkei Tanzbären gequält und in Kanada Robben erschlagen werden. Die ethische Sonderstellung des Menschen, der sich über das Tier erhebt, wird in seinen Fundamenten angegriffen. Tiere so lautet die von Peter Singer in dem Bestseller Befreiung der Tiere aufgestellte These, sollen prinzipiell mit dem Menschen gleichwertig sein und die gleichen Rechte auf Leben und Freiheit besitzen. Peter Singer kann sich in dieser radikalen Haltung auf den britischen Aufklärer Jeremy Bentham berufen, der bereits im 18. Jahrhundert sich für Tierrechte aussprach. Gut und Böse zu unterscheiden und einen Anspruch auf Rechte zu haben, sei keine Frage, wie intelligent Lebewesen seien, sondern die Fähigkeit zu leiden und Schmerzen zu empfinden, begründe den Anspruch auf die gleichen Rechte. Die Befreiung der Tiere, so Peter Singer, sei ethisch mit der Abschaffung der Sklaverei gleichzusetzen. 1993 startete Singer mit dem Menschenaffenprojekt, also Menschenrechte für unsere engsten Verwandten. Viele renommierte Wissenschaftler aus der Philosophie, Psychologie, Biologie und der Juristerei unterstützten den australischen Bioethiker. Unsere engsten Verwandten aus dem Tierreich müssten das gleiche Recht auf Leben, auf den Schutz der individuellen Freiheit und auf Schutz vor Folter haben. Singer und seine Mitstreiter wollen es aber nicht bei der Definition belassen. Die Rechte der Menschenaffen sollen in die Charta der Vereinten Nationen integriert werden und dafür UN-Treuhandgebiete geschaffen werden. Eine Reihe von Wissenschaftlern gehen noch weiter und bezweifeln überhaupt die Sinnhaftigkeit der Unterscheidung in Menschen, Affen und Menschen. Die weltberühmte Schimpansenforscherin Jane Goodall weist auf die beeindruckenden Fähigkeiten der Schimpansen hin. Sie können die amerikanische Taubstummensprache erlernen und damit über ein aktives Vokabular von nahezu tausend Wörtern verfügen. Sowohl untereinander als auch mit den Menschen könnten sie sich so verständigen und auch gedruckte Wörter ja sogar den eigenen Namen lesen. Schimpansen, so die weiter eindrucksvolle Liste der Fähigkeiten, können auf Englisch gestellte Fragen in der Zeichensprache beantworten und sich über ihre Gefühle äußern. Menschenaffen können sich erinnern, spielen, lügen und täuschen. Und trotz dieser Fakten und der dauernden Aufklärungsarbeit von Wissenschaftlern das Gemetzel an Schimpansen ist nicht beendet. Mit Fallgruben, Drahtschlingen und Meutehunden werden Schimpansen vornehmlich die Säuglinge gejagt. Am Bestimmungsort geht die zynische Behandlung weiter in Zoos, in Zirkussen und in Tierschaus. Unter erbärmlichen Verhältnissen oder die Schimpansen landen in den Versuchslabors. Dieser deprimierende Ausflug in die Welt der Schimpansen zeigt, wie weit weg die menschliche Zivilgesellschaft von einer respektvollen Haltung zu ihrem nächsten Verwandten ist und wie wenig, ja kaum, eine Forschung von Darwin und das Lebenswerk der Schimpansenforscherin Goodell uns im Handeln bewegt. Colin McGinn, ein Philosophieprofessor von der Rutgers University in New Jersey, hat ihn fast zynischerweise unser vollkommen unethisches Verhältnis zu den Tieren auf den Punkt gebracht. Wir haben schlicht Glück gehabt, als Menschen und nicht als Tiere geboren worden zu sein, so der Professor. Unsere privilegierte Stellung beruht nicht auf Verdienst, sondern auf Zufall. Wir hätten genauso gut als Menschenaffen zur Welt kommen können. Natürlich lässt sich aus der kurzfristigen Beeindruckung durch solche Beobachtungen kein nachhaltiger gesellschaftlicher Nutzen ziehen. Spätestens an diesem Punkt kommt es zur Frage, wie das Thema Tierrecht mit dem Veganismus zusammenhängt. Im Kaleidoskop der Begründungen, warum eine Entscheidung für vegane Ernährung gefällt wird, ist die Ethik für Tierrechte ein möglicher Impuls. Im Gegensatz zu den klassischen Tierschützern die nicht unbedingt auch gegen den Konsum von Fleisch und anderen tierischen Produkten sind, setzen sich Vertreter der modernen Konzeption von Tierrechten generell dafür ein, die Schlachtung von Tieren für den menschlichen Konsum in Frage zu stellen. Eine Unterstützung der veganen Haltung kann dabei nicht in den Religionen gefunden werden, sondern es ist eine normative Wertsetzung. Der Veganismus definiert auf diese Weise die Tierrechte aus der Ableitung der Menschenrechte auf Tiere. Interessant ist die Debatte über Tierrechte auch insofern, als dass auf einer kognitiven Ebene die ausschließlich bisher für Menschen definierten Grundrechte auf andere Lebewesen ausgedehnt werden könnten. Und im Hinblick auf die Forschungsergebnisse aus dem Bereich der Biologie, die einseitig auf den Mensch bezogene Gleichung, nur intelligentes Leben hat Anspruch auf Schutz, weil nur der Mensch ist intelligent, auch nicht mehr zu halten ist. Intelligente Strukturen sind im ganzen Tierreich zu finden. Auch Tintenfische und Seelöwen sind intelligent, weil sie Aufgaben lösen können. Nur, um das komplexe Gebiet der Übertragung von Menschenrechten auf Tierrechte konsequent zu Ende zu denken, die pure Existenz des Menschen auf dem Erdball zu sichern, ist tragischerweise mit Vernichtung gekoppelt. Albert Schweitzer hat es beeindruckend formuliert. Er schrieb, um Dasein zu erhalten, muss ich mich des Daseins, das es schädigt, erwehren. Ich werde zum Verfolger des Mäuschens, das in meinem Haus wohnt, zum Mörder des Insekts, das darin nisten will, zum Massenmörder der Bakterien, die mein Leben gefährden können. Soweit der Arzt und Humanist Albert Schweitzer. Um auf dem Weg zur Errichtung eines Tierrechts vorwärts zu kommen, Wäre es schon eine Sensation, wenn unsere Spezies nachdenklich die Worte von Immanuel Kant zur Kenntnis nehmen würde, der vor mehr als 250 Jahren formulierte, Gewaltsamkeit und Grausamkeit gegen Tiere ist der Pflicht des Menschen gegen sich selbst inniglich entgegengesetzt. Soweit der Philosoph aus Königsberg. Es bleibt also die Vermutung, erst eine konsequente Anwendung der Menschenrechte in unserem eigenen menschlichen Kosmos schafft die Grundlagen für ein konsequentes Tierrecht. Anders werden Bernd von zur Mühlen übergrundlehend Rechte für Däumen.